0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich wieder mit dem freien Willen beschäftigen, beziehungsweise damit, ob es wirklich einen freien Willen gibt. Ja, also diese doch Grundfrage der Philosophie wurde auch von einem sehr, sehr großen, aus meiner Sicht auch etwas unterschätzten äh, Philosophen äh, gestellt, nämlich von dem Philosophen, Schopenhauer, ja, und er hat gefragt, kann ich wollen, was ich will, ja, eine sehr simple Frage, wenn man darüber nachdenkt, oder wenn man sie sich erst einmal ähm, auf, der, auf der Zunge zergehen lässt, dann wird man ja mal sagen, wenn man diese Frage nicht klar beantworten kann, dann ist eigentlich unser ganzes System ja hinfällig, ja. Also das System, das sagt, eine Leistungsgesellschaft besteht, weil man sagt, jeder hat seine Fähigkeiten und möchte sich über seine Fähigkeiten definieren, kann nach seinen Fähigkeiten leben, etc. Also all das wäre ja damit in Frage gestellt, weil man sagt, naja, das ist halt so angeboren und somit macht ja jeder genau immer nur das, was ihm sowieso angeboren ist. Und man hätte natürlich auch die Frage eines Rechtssystems, weil wie will man jemanden für ein Verbrechen bestrafen, für das er gar nichts kann, wenn er es, selbst, selbst wenn er es begangen hat. ja? Also sozusagen, der Wille hat dann das Verbrechen getan und der Verstand liefert dann nur noch die, äh, wie soll man sagen, die vielleicht die Rechtfertigung, aber der Wille ist sozusagen dann in dem Menschen schon vorher mit drin. Also zumindest wäre das ja dann bei einer Verneinung der Frage, kann ich wollen, was ich will, der Fall. Ja? Und so sieht Schopenhauer im Wesentlichen auch die Sache und hat deshalb auch einen recht pessimistischen Blick auf die Welt, wobei sich dieser Blick sicherlich jetzt auch nicht als rein pessimistisch darstellen lässt. Aber dazu später. Ich glaube, er wollte damit auch einfach nur sagen, dass aus seiner Sicht sehr, sehr viel unserer Entscheidungen schon vorher feststeht, vielleicht auch aufgrund von Meinung. Diese, diese Einstellung vertrete ich ja sehr, sehr, sehr stark, dass man sagt, okay, man hat schon irgendwo so eine gewisse Meinung in sich und, und gewisse Handlungen richten sich dann danach aus. Die Frage ist natürlich dann, wie wird diese Meinung gebildet? Aber ich glaube, darauf gibt es noch gar keine Antwort zu gewinnen. Aber Schopenhauer wird ja immer so als der verschobene Pessimist dargestellt und ich weiß gar nicht, das so stimmt, denn er hat ja wirklich viele überlieferte Zitate gebracht und auch Handlungen äh, vollzogen, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Er hat nämlich auch mal gesagt, die Zeit wird kommen, wo wer nicht weiß, was ich über eine Sache gesagt habe, sich als Nichtswisser bloßstellt. Und ein weiteres Zitat von ihm, die Welt hat einiges von mir gelernt, was sie nie wieder vergessen wird ja also doch sehr viel, zwei sehr interessante Zitate die darauf schließen lassen dass Schopenhauer jetzt nicht gerade ja, ein Mensch war der jetzt äh, Probleme damit hatte, seine eigenen Qualitäten ähm, wie soll man sagen seine eigenen Qualitäten äh, darzustellen beziehungsweise davon überzeugt zu sein sondern ich glaube einfach dass er vielleicht ein, ein skeptisches Menschenbild gehabt hat, was er sehr, sehr viele Menschen haben. Aber vielleicht war es auch nicht so, denn er hatte zum Beispiel auch ein sehr großes Selbstvertrauen, weil man wusste, dass seine Mutter ja sehr äh, nach dem Tod seines Vaters nach äh, Weimar gezogen ist. Und dort lebten ja zu der Zeit auch äh, Goethe, Schiller und dergleichen. Also so die wichtigsten Männer der Literaturgeschichte mehr oder weniger und äh, die Mutter hielt dann dort so äh, seltsame Literaturstunden äh, ab und ähm, Schopenhauer mochte die ganze Szene eigentlich nicht besonders und selbst als Goethe ihn dann für seine Doktorarbeit gelobt hatte, schickte ihm dieser also ein Buch zu und ähm, das äh, empfand äh, Schopenhauer als so schlecht, dass er praktisch der ganzen Welt über die Unfähigkeit Goethes in Bezug auf Biologie, weil sein Buch Farbenlehre handelte von äh, Biologie, der ganzen Weltöffentlichkeit preisgab, zumindest jedem, der es wissen wollte. Und das war natürlich auch sehr interessant, weil er nicht so seinem, irgendwie einem großen Schriftsteller nachgelaufen ist, in der Hoffnung, dass er von ihm profitieren konnte. Also er war vielleicht auch ein Prediger der ähm, Bedürfnislosigkeit. Dann auch noch eine interessante Sache: 1820 begann dann Schopenhauer Philosophievorlesungen an der Universität Berlin äh, zu geben. Und an dieser Zeit war der große Star der Uni Hegel und sozusagen, um sein Selbstbewusstsein zu demonstrieren und zu zeigen, dass er irgendwo Menschen selbst dazu bringen kann, seine Vorlesungen zu besuchen und nicht die von Hegel. Er startete er so also eine praktisch Konkurrenzvorlesung zu Hegel und hatte es dann geschafft, einfach ähm, ja, eine Vor die Vorlesung genau zum gleichen Zeitpunkt zu machen wie halt Hegel aber niemand kam leider zu ihm in die Vorlesung und hunderte von Leuten gingen zu der äh, Vorlesung von Hegel und als Selbstüberschätzter musste er dann sogar die Uni verlassen und nach äh, Frankfurt gehen. Und in Frankfurt dann hatte er auch ganz große Probleme, weil, weil die Leute sich über seine Selbstgespräche auf der Straße, seine doch sehr unfreundliche Art und seine Angst sich bei sich zu vergiften zu können. Ähm, ja, wie soll man sagen, da, da wurde er halt sehr kritisch gesehen, um es mal defensiv zu formulieren. Aber ich fand, es war schon ein sehr interessanter Mensch, weil er wirklich gute Ideen hatte und gleichzeitig diese, ähm, ja, wie soll man das nennen, dass er gleichzeitig ganz einfach eine große äh, Bedürfnislosigkeit an den Tag legte, weil er wirklich tolle Kontakte zu Goethe hätte haben können. Und der war zu der Zeit wirklich der einflussreichste im Literaturbetrieb. Aber er hat sich bedeut, äh, bedürfnislos gezeigt und hatte somit die Chance natürlich auch weiterhin äh, für sich selbst unabhängig zu bleiben. Und dann im Nachhinein wurde er dann doch noch im Alter tatsächlich ein bisschen berühmt, aber er konnte es nicht mehr auskosten, weil dann zu dieser Zeit wirklich sein Menschenbild sehr düster geworden ist.